0: Quero aqui deixar uma palavra para reflexão. Aqui quem vos fala é o pastor Robson Silveira. E aqui estamos começando o podcast Nova Geração. Quero aqui deixar uma palavra de reflexão. Onde a palavra do Senhor se encontra em 2 capítulo 7, versículo 14. Que diz assim, Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos e atentos meus ouvidos, meus olhos, para a oração deste lugar. Amado e querido, você que estará ouvindo esta palavra, quero aqui deixar para sua reflexão, o Senhor Deus ali lhe aconselha ao rei Salomão, para que a sua presença permaneça no templo, para que a sua glória permaneça no santuário, o povo precisaria continuar buscando ao Senhor em oração, continuar buscando ao Senhor em humilhação, continuar buscando ao Senhor em jejum, continuar buscando ao Senhor, consagrando, em buscar ao Senhor, se convertendo dos maus caminhos, em buscar ao Senhor em oração. Aqui eu aprendo com esta palavra que não adianta a gente querer só pedir e não fazer por onde. Para que podemos receber uma promessa, para podemos receber uma vitória, precisamos se mover, precisamos servir, precisamos obedecer a palavra. Se você quer algo diferente para a sua vida, neste momento que você levante, tome uma posição e mude o seu modo de viver. Fique com esta palavra e que Deus abençoe. Olá, meus amigos, meus irmãos, senhoras e senhores. Um ótimo dia a todos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que irá escutar esta mensagem, esta reflexão da palavra do Senhor para as vossas vidas. Quem vos fala é o pastor Robson Silveira parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 28. Que Deus abençoe a cada um. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra, uma reflexão do livro de Salmos, de número 1, Os Conselhos de Deus. O livro de Salmos, número 1, meus irmãos, não se sabe quem foi o autor. Alguns afirmam que foi o rei Davi, outros afirmam que não. Interessante que o livro de Salmos foi escrito por vários autores diferentes. Entre eles, alguns personagens bíblicos, bem conhecidos como Moisés, Davi e Asaf. Também há vários Salmos que foram compostos por autores desconhecidos. O livro de Salmos é uma coletânea de vários textos poéticos, escrita ao longo de vários séculos. Os salmos mais antigos são tratados da época de Moisés, e os mais recentes foram escritos no período posterior ao cativeiro dos judeus na Babilônia. Durante esse espaço, meus irmãos, de tempo, de aproximadamente mil anos, os salmos foram sendo escritos e adicionados a coletâneas. Especialmente durante os tempos da monarquia em Israel, onde a maioria dos textos poéticos foi escrito. Originalmente, o livro de Salmos é subdividido em cinco livros: livro 1, do salmo 1 a 41, livro 2, salmo 42 a 72, livro 3, salmo 73 a 89. Livro 4, de Salmos 90 a 106. E o livro 5, de Salmos 107 a 150. A palavra Salmos significa Cânticos. E vem do grego pesalmoi pesa um Nome utilizado pela tradução do Antigo Testamento em grego. Aceptuaginda. Este também é o mesmo nome utilizado no Novo Testamento. De alguns livros referente é aqui para você estar lendo também. O livro de Lucas, capítulo 20, 42, capítulo 24, 44 e Atos 1, 20. O título hebraico é Teirim, que significa Cântico de louvores de louvor ou louvores. Eu Estou trazendo uma, uma, uma introdução para vocês, para a gente poder entender um pouco. Antes de eu estar trazendo é, o que... Eu identifiquei o que eu aprendi sobre o livro de Salmos número 1, mas para que a gente venha entender pelo menos o contexto de como foi escrito o livro de Salmos e tal, isso é muito interessante a gente saber também, né? Então, aqui, o que eu tenho conseguido também extrair mais um pouco aqui é os títulos presentes do livro de Salmos, as maiores evidências sobre quem escreveu o livro de Salmos é extraída dos títulos que acompanham os salmos. Algumas pessoas pensam que esses títulos não fazem parte do texto original, porém eles aparecem como parte do texto do Antigo Testamento Hebraico. Assim, ou tais títulos foram colocados pelos próprios autores ou foram marcações utilizadas, por uma tradição muito antiga. De qualquer forma, certamente eles são dignos de confiança no livro de salmos existem cinco tipos cinco ti, tipos básicos de títulos títulos de primeiro, títulos de autoria, geralmente indica o autor no salmo ou relaciona um determinado salmo a alguém a dificuldade nesse tipo de título é que a preposição hebraica utilizada pode indicar o assunto do salmo exemplo sobre Davi uma dedicação do Salmo, exemplo, a Davi, ou a autoria mesmo, por Davi. Segundo, títulos históricos. Esses títulos históricos fornecem alguns, alguns indícios da ocasião em que um determinado Salmo foi escrito. Salmo de Davi quando fugia de Abissalão, seu filho. Salmo 3. Título do gênero literário. Em alguns casos pode indicar as características de um determinado salmo Como por exemplo cânticos de louvor, lamentos, cânticos de confiança e outros Títulos musicais são notações musicais que contribuíram de alguma forma na execução de tais salmos Aqui podemos até incluir a palavra Selá. Vocês observam que tem alguns salmos que no final tem aquela palavrinha Selá, Que ocorrem em vários salmos em alguns casos, os títulos que indicam o gênero literário dos salmos também são essencialmente notações musicais. Esse lá é uma pausa, meus irmãos. Quando os, eles iam subindo para o templo louvando ao Senhor, que chegava o um momento que eles é, faziam uma pausa para meditar naquele, naquela letra, naquele louvor. E depois que ele meditava ali, é, então falava com o Senhor entrava em espírito ali que depois eles continuava subindo louvando e adorando o nome do Senhor aí por isso que tem alguns salmos que é, é tem essa palavrinha sei lá quando tem essa palavrinha sei lá é que este salmo é um cântico faz parte de cânticos título de instruções para o uso no culto são títulos que indicam como um determinado salmo deveria ser usado no culto formal como por exemplo os Cantos de homagem, Salmo 120 a 134. Bom, depois de conhecermos um pouco sobre a origem do livro de Salmos, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Salmo 1. O Salmo 1, versículo 1 e 3, que diz assim, Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio nem fica no caminho dos pecadores nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. versículo 2 mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite 3 e ele será a estação sua folha, sua folha também não murchará e tudo aquilo que ele faça prosperará é interessante que aqui nos versículos de 1 ao 3 temos algumas lições muito edificantes para as nossas vidas quando somos justos na presença de Deus o primeiro conselho, obediência versículo 1, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores 1 é Samuel, capítulo 7, 14 o Senhor usa o profeta Samuel para repreender ao rei Saul, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. O segundo conselho: meditar na sua palavra. Versículo 2, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na, na sua lei medita-lhe dia de noite. Josué, capítulo 1, e versículo 8, o Senhor Deus orienta Josué para que ele não deixe de meditar no livro da lei, a palavra, para que ele venha a ser bem-sucedido no seu caminho. No livro do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que a palavra era de Deus. O que, que nós devemos entender e aprender? Que meditar na palavra, como Deus falou para Josué, como Deus fala aqui em Salmos, meditar não é a gente ler, é diferente, porque o meditar leva tempo na leitura. O meditar a gente pega Bíblias, Bíblia, vamos, vamos, antes de, de lermos, abrir a Bíblia, vamos orar, pedir para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, naquilo que vamos estudar, vamos... muitas vezes alguns preferem fazer consagração, jejuar para, para ler a Palavra, e a gente aceitar os conselhos que a Palavra de Deus nos traz... Então por isso que Deus falou para Josué, medite na lei de dia e de noite, para que não se desvie dela. Então que nós não viemos é, ficar usar a Bíblia como um, um, os livros um cotidiano que a gente pega para ler. A Bíblia tem que ser diferente. A Bíblia tem que ser meditada. A Bíblia tem que ser estudada. Se precisa se consagrar, porque Deus ele sempre tem uma revelação, Ele sempre tem algo para nos mostrar através da sua palavra. Lição número 3, conselho, promessa. O versículo 3 ele traz, que, ele diz assim, ó, ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os conselhos de Deus nos levam a conquistar as nossas promessas. Abraão se tornou-se pai de multidão. Josué herdou a terra prometida. O livro de Salmos, versículo 1 e versículo 4 a 5, Aqui já entra alguns conselhos para aqueles que são ímpios, que estão fora da presença do Senhor. Aqui diz assim, Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aqui nos versículos 4 e 5, meus irmãos, temos algumas lições também. Para quem não aceita os conselhos de Deus. Primeira lição, desobediência. A desobediência nos leva a perder tudo o que conquistamos. Exemplo em 1 Samuel 15, 26, onde o rei Saul foi rejeitado por Deus e perdeu a direção do reinado de Israel, por não obedecer a palavra a qual o profeta Samuel lhe tinha dito, devido à desobediência do povo, foram parar cativos na Babilônia. Então nós vimos aqui dois exemplos, né? O rei Saul, que no início do seu reinado era um homem obediente e que e no meio do caminho se desviou, vamos trazer para os dias de hoje, é, não ouviu a palavra, o conselho do profeta e quis determinar a sua. quis tomar as suas próprias ações sem antes esperar a resposta de Deus através do profeta. Com isso, ele perdeu o reinado de Israel. E o povo de Israel, por ser desobediente, por muitas vezes Deus mostrar que Deus era com eles, e eles mesmo assim desobedeciam, é, faziam pecados, queriam adorar outros deuses, queriam fazer cultos pagãs, que com isso veio a que o povo foi virou-se Cativo de Babilônia. Número 2. Deixar de meditar no livro da lei. O rei Acabe não aceitou a palavra que o profeta Micaias o havia passado. Com isso, seu destino foi a morte. Para os dias de hoje, quando deixamos, não damos ouvido à palavra de Deus, morremos espiritualmente. 2 Crônicas 18 capítulo 18, versículo 33 e 34. Quero deixar aqui uma observação. Não vamos esquecer de que o justo aqui não se trata de pessoas 100%. correta, Pois a Bíblia nos ensina em Romanos 3, 10, como está escrito, não há nenhum justo, não nenhum. O que eu quero que os irmãos entendam é... aqui são conselhos... Não é que vamos ser um justo 100%. Temos falhas, somos homens e pecadores. Porém, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar sempre a perfeição, sempre ser obediente à palavra do Senhor. O Senhor Ele sempre vai nos ensinar a andar no caminho certo, no caminho correto. E eu quero aqui, para finalizar, trazer a conclusão de que Aprendemos que o melhor caminho é estar na presença do Senhor Deus. Que venhamos ficar sempre atentos aos conselhos de Deus para a nossa vida. Porque a recompensa do justo é a vida eterna. Que não sejamos como o ímpio que não aceite os conselhos de Deus. Que a recompensa do ímpio perecerá na terra. Vamos colocar em prática o Salmo 73, versículo 28. Mais o bom para mim é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Que essa reflexão da palavra, esse estudo, venha trazer para a sua vida algo diferente. Você que irá escutar. Lembre-se que a melhor coisa para o homem, para a mulher... É aproximar de Deus. Fique na paz do Senhor. Deixo aqui minhas considerações finais. Que o Senhor Jesus abençoe, guarde livre livre você de todo o mal. E que você venha, sim, seguir os conselhos de Deus. Porque seguindo os conselhos de Deus, iremos morar no céu. Que Deus os abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.